2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước và văn thưởng thăm Hội đồng giám mục Việt Nam. Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đô-na-ma khai mạc phiên họp lần thứ 44. Tại phiên họp toàn thể thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất nhiều sáng kiến nhằm xây dựng một ASEAN, một AIPA vững mạnh, chủ động thích ứng, hướng tới cộng đồng ASEAN ổn định, phát triển tình vượng và bền vững. Gần 200 nhà khoa học diễn giả trong nước và quốc tế sự hội nghị, các cửa sổ nhìn ra vũ trụ khai mạc sáng nay tại tỉnh Bình Định. Đây là diễn đàn học thuật để các nhà khoa học thảo luận về các khám phá mới nhất trong lĩnh vực vật lý hạt cơ bản, vật lý năng lượng cao và thiên văn học. Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp tại khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên, đặc biệt là hồ thủy lợi Đắk Tinh ở tỉnh Đắk Lắc có nguy cơ bị vỡ do sạt đất. Trong phần tiếp quốc tế, quốc vương Campuchia sắc phong tiến sĩ Hunmanet trở thành thủ tướng nhiệm kỳ 2023-2028, đánh dấu việc Campuchia có lãnh đạo chính phủ mới sau hơn 38 năm cầm quyền của thủ tướng Sen. Trung Quốc và Australia chính thức kết thúc cuộc chiến lúa mạch sau 3 năm căng thẳng giữa hai nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam trên cương vị Chủ tịch nước. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng chúc Tổng Giám mục Nguyễn Năng, các thành viên Hội đồng Giám mục Việt Nam sức khỏe, an lành, thánh đức. Qua các vị chức sắc gửi đến đồng bào công giáo cả nước sức khỏe, an lành, hạnh phúc, chan hòa tình yêu thương của Chúa của những người anh em. Chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định trong quá trình phát triển đảng nhà nước luôn nhất quán thực hiện đường lối chính sách bảo đảm và tôn trọng tự do tín ngưỡng của đồng bào, trong đó có đồng bào công giáo, luôn cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào công giáo sống đạo thật tốt, qua đó làm nhiều việc ích đời vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước. Thông báo về kết quả chuyến thăm tòa thánh vatican, chủ tịch nước cho biết việt nam và vatican đã thông qua quy chế hoạt động của đại diện thường trú và văn phòng đại diện thường trú tòa thánh tại Việt Nam. Chủ tịch nước võ văn thưởng bày tỏ ấn tượng với khẩu hiệu hành đạo của hội đồng giám mục Việt Nam hiệp thông phục vụ, cho rằng tinh thần này có nội dung rất sát với chủ trương đường lối của đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, về tinh thần phục vụ nhân dân. Tại buổi gặp tổng giám mục du c nguyễn năng khẳng định cộng đồng công giáo luôn sống phúc âm đáp ứng lời kêu gọi của giáo hội giáo hoàng, dẫn thân phục vụ cộng đồng, xã hội và đất nước. Hội đồng giám mục và cộng đồng Công giáo đánh giá cao và trân trọng Đảng, Nhà nước luôn coi tôn giáo là một bộ phận của nhân dân. Với đường hướng đó, Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng khẳng định, thời gian tới Hội đồng giám mục Việt Nam sẽ tiếp tục con đường đối thoại, hiệp thông, phục vụ. Đó cũng chính là đường lối của Phúc âm của giáo hội suốt hàng nghìn năm qua, qua đó đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Giáo hội cũng mong muốn tham gia nhiều hơn trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, dân sinh, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng. Tổng giám mục Jose Nguyễn Năng tin tưởng với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng bào công giáo Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển và xây dựng đất nước trong thời gian tới. Sáng nay tại thủ đô Jakarta,
2: Indonesia khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia ASEAN lần thứ 44 với chủ đề Nghị viện chủ động, thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng. Dự phiên khai mạc có lãnh đạo Quốc hội, nghị viện các nước thành viên AIPA, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự phiên khai mạc. Tin của phóng viên Lê Tuyết Phát biểu khai mạc đại hội
4: đồng AIPA 44, Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani khẳng định, chủ đề đại hội đồng lần này phù hợp với chủ đề của năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia, ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng, thể hiện cam kết chung đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực. Chủ tịch Hạ viện Indonesia nhấn mạnh, IPA cần nỗ lực hơn tăng cường ngoại giao nghị viện, nâng cao hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy điểm tương đồng, góp phần duy trì ổn định, là điều kiện tiên quyết đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển ở Đông Nam Á, bảo đảm một ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng, đóng góp cho ổn định và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani đề nghị IPA 44 tập trung thảo luận, đóng góp cho các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tiếng nói, giải quyết hiệu quả các thách thức hiện nay. Trong đó có cạnh tranh nước lớn, khó khăn kinh tế, xóa đói nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng một ASEAN đoàn kết vững mạnh và khu vực hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. Trong thông điệp chào mừng Đại hội đồng AIPAR 44, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định cam kết của Indonesia với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2023, đưa ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng, đồng thời nhấn mạnh vai trò và đóng góp quan trọng của AIPAR để hỗ trợ thực hiện cam kết này. Chủ tịch nước Võ Văn Thường cũng đã gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPAR 44, hoan nghênh sự phát triển lớn mạnh và đóng góp của AIPAR cho quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết thống nhất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Chủ tịch nước đánh giá cao IPA và nghị viện các nước thành viên luôn đồng hành, động viên những nỗ lực của chính phủ các nước ASEAN vượt qua sóng gió thử thách, trở thành một tổ chức đoàn kết lớn mạnh, có vai trò hình ảnh và vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế Khẳng định Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tham gia tích cực hiệu quả và có trách nhiệm trên mọi diễn đàn Chủ
2: tịch nước tin tưởng Đại hội đồng IPA 44 sẽ thành công tốt đẹp Chiều nay diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ nhất Đại hội đồng AIPA lần thứ 44. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh các nghị viện thành viên của AIPA 44 đã đóng góp vai trò hết sức quan trọng vì thể hiện tiếng nói của các nhà nước, chính đảng, nhân dân ở các nước thành viên ASEAN. Những đóng góp của AIPA đã được thể hiện rõ trong quá trình phát triển của mình và có uy tín quốc tế ngày càng cao. Hình bóng của AIPA luôn được phản chiếu trong những thành công của ASEAN. Phản ánh của phóng viên Lê tuyết từ Jakarta, Indonesia.
5: Trong bài phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất, Chủ tịch Cộng viên Nguyễn mong muốn rằng Nghị viện các nước ASEAN sẽ phát huy vai trò quan trọng trong việc củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, coi đây là điều kiện tiên quyết giúp các nước ASEAN có môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội và phục hồi tăng trưởng kinh tế như chủ đề của ASEAN năm 2023. Một ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng.
6: Càng qua nhiều bão rông, chúng ta cần thấy sáng lên một tinh thần ASEAN tự lực tự cường, gắn kết, chủ động thích ứng, đoàn kết thống nhất, sẵn sàng hợp tác đối thoại trên tinh thần thượng tôn pháp luật. ASEAN đã nỗ lực thể hiện vai trò trung tâm là một trong những chủ thể chính trong kiến tạo, định hình và dẫn dắt trong môi trường an ninh đối với cấu trúc hợp tác và trật tự khu vực. Trong quá trình đó, IPA và các nghị viện thành viên đã đóng vai trò hết sức quan trọng vì thể hiện được tiếng nói của các nhà nước, chính đảng, nhân dân ở các nước thành viên. Những đóng góp của AIPA đã được thể hiện rõ trong quá trình phát triển của mình và có uy tín quốc tế ngày càng cao. Có thể nói, hình bóng của AIPA luôn được phản chiếu trong những thành công của ASEAN.
5: Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ đề xuất 5 vấn đề quan trọng, đó là cần tăng cường đoàn kết thúc đẩy vai trò trung tâm và giá trị chiến lược của ASEAN, tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác và cộng đồng quốc tế trong bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, bảo đảm nguyên tắc độc lập tự chủ, duy trì đồng thuận với lập trường quan điểm chung của ASEAN theo phương cách ASEAN, kiên trì lấy hòa bình làm mục tiêu, đối thoại làm công cụ, hợp tác làm phương châm để giải quyết các tranh chấp trên tinh thần thượng tôn pháp luật, phù hợp các quy tắc chuẩn mực ứng xử chung và luật pháp quốc tế. Quốc hội nghị viện các nước thành viên tăng cường và mở rộng hợp tác nội khối cả về thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân và chuyển giao công nghệ, hợp tác tài chính và tiền tệ, hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số an toàn và bền vững, chuyển đổi năng lượng công bằng.
6: Nghị viện các nước ASEAN cần tiếp tục nâng cao vai trò xây dựng luật tạo hành lang pháp lý thuận lợi và tăng cường vai trò giám sát chính phủ các nước ASEAN triển khai thành công các kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng ASEAN trên cả ba trụ cột chính trị an ninh kinh tế văn hóa xã hội và hướng tới tầm nhìn sau 2025 đề nghị IPA cần tiếp tục đổi mới trở thành kênh hợp tác nghị viện có hiệu quả phối hợp tốt giữa các nghị viện và chính phủ các nước tiếp tục chú trọng tăng cường quan hệ với các đối tác là quan sát viên của IPA để tạo ra sức mạnh tập thể, góp phần hóa giải những thách thức của khu vực đang đối mặt. Trên cơ sở đó, Việt Nam ủng hộ kết nạp Nghị viện Cuba, thổ Nhĩ Kỳ, Armenia làm quan sát viên của AIPA.
5: Tại Đại hội đồng mươi 44 lần này, Việt Nam đề xuất 3 dự thảo nghị quyết giúp ASEAN khai thác lợi thế về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, phục vụ cho phục hồi và phát triển kinh tế, khai thác hết tiềm năng để phát triển lĩnh vực nông nghiệp, lương thực và lâm nghiệp. Việt Nam mong muốn nhận được sự đồng tình ủng hộ của nghị viện các nước ASEAN. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông báo, tháng 9 năm nay, tại thủ đô Hà Nội, Quốc hội Việt Nam phối hợp với Liên minh Nghị viện Thế giới, tổ chức Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Chủ tịch hội trân trọng mời nghị viện các nước ASEAN và các nước quan sát viên, cử đoàn nghị sĩ trẻ tham gia sự kiện này.
2: Trước đó, sáng nay, Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA 44 Puan Maharani đã tiếp các trưởng đoàn tham dự AIPA 44 Các trưởng đoàn đều đánh giá cao chủ đề Đại hội đồng AIPA 44 nhất trí cho rằng đây là thời điểm rất quan trọng tăng cường hợp tác trong ASEAN AIPA. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị của nước chủ nhà Indonesia đối với việc tổ chức Đại hội đồng AIPA 44 nhất trí với chủ đề chính của Đại hội đồng cũng như các nội dung nghị sự cụ thể của Đại hội đồng. Với chủ đề chung, chương trình nghị sự phong phú, thời sự, phản ánh mong muốn của nghị viện, các nước thành viên trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh, tăng cường khả năng chống chịu và phát triển bền vững, bao trùm của khu vực để đưa ASEAN trở thành trung tâm tăng trưởng, không để ai bỏ lại phía sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các trưởng đoàn tin tưởng, đại hội đồng AIPA 44 sẽ thành công tốt đẹp. Nhân dịp tham dự đại hội đồng IPA lần thứ 44 tại Indonesia, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhammad Nomata, tin của phóng viên lê tuyết.
5: Chúc mừng Ngài wan Muhammad no matha đã được phê chuẩn làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan và mong rằng trên cương vị mới của mình sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của hai nước tăng cường, hợp tác, phối hợp, thúc đẩy, triển khai sáng kiến ba kết nối, bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế, doanh nghiệp và địa phương, kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững, phấn đấu sớm đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD. Chủ tịch Hội đề nghị Quốc hội Thái Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và ủng hộ phát triển văn hóa Việt Nam tại Thái Lan làm cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân hai nước. Chủ tịch Hạ viện Wanmuhamad Nomatha đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt tại Thái Lan vào xã hội Thái Lan và quan hệ hữu nghị giữa hai nước, khẳng định Quốc hội và chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống làm việc tại Thái Lan. Chủ tịch Quốc hội. Oan Muhammad Nomadha chúc mừng những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt tại Thái Lan và xã hội Thái Lan và quan hệ hữu nghị giữa hai nước, khẳng định quốc hội và chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục tại điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống làm việc tại Thái Lan. Hai bên cũng nhất trí quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường giao lưu hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn của hai quốc hội. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã mời Quốc hội Thái Lan cử đoàn tham dự hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được tổ chức vào tháng 9 tới tại Hà Nội.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin trong nước đáng chú ý. Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 25. Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hai nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn vào ngày 15 tháng 8 tới. Tin của phóng viên Lại Hoa Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư
4: pháp gồm Việc thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh, các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo chính phủ, chính quốc hội giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của chính phủ. trách nhiệm trả lời chính là bộ trưởng bộ tư pháp, phó thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang, bộ trưởng các bộ tài chính, tài nguyên và môi trường, y tế, công an, tổng thanh tra chính phủ, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ, tránh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gồm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản, hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản, việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu gạo. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
2: Sáng nay tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành tỉnh Bình Định khai mạc Hội nghị khoa học quốc tế "Các cửa sổ nhìn ra vũ trụ". Đây là hội nghị quốc tế chất lượng cao tạo điều kiện cho sự hợp tác khoa học, truyền cảm hứng cho các hướng nghiên cứu mới trong cộng đồng khoa học thuộc lĩnh vực vật lý hạt và vật lý thiên văn. Sự kiện do Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành, Hội khoa học gặp gỡ Việt Nam, Bộ khoa học và công nghệ Việt Nam và Ủy ban dân tỉnh bình định tổ chức. Phóng viên Lê Thu đưa tin.
7: Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao sự có mặt của các nhà khoa học quốc tế, đặc biệt là các giáo sư đoạt giải Nobel, cho thấy sự tâm huyết và nhiệt tình của các nhà khoa học quốc tế đối với Việt Nam.
3: Tôi hy vọng tại hội nghị này các nhà khoa học sẽ thảo luận về các vấn đề chuyên môn nhưng đồng thời cũng thảo luận về vấn đề làm sao để khoa học đóng góp nhiều nhất cho phát triển kinh tế, phát triển xã hội. Tôi mong các nhà khoa học quốc tế cùng với các nhà khoa học của Việt Nam trong nước có thể đưa ra nhiều cái gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý về cách thức, lộ trình và những kinh nghiệm quý báu của các nước phát triển cho Việt Nam về phát triển và phát triển bền vững.
7: Theo giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp Gỡ Việt Nam, người sáng lập Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ICIT, đây là cơ hội đặc biệt vì nó đánh dấu hành trình 30 năm của Hội Khoa học Gặp Gỡ Việt Nam trong việc thúc đẩy sự trao đổi khoa học giữa Việt Nam và cộng đồng khoa học quốc tế, 10 năm hoạt động của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ICIT. Ngoài vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân Lê Kim Ngọc, sự kiện còn có sự tham dự của giáo sư Gerardus Hope, chủ nhân giải Nobel vật lý năm 1999, giáo sư Đàm Thanh Sơn cùng gần 200 nhà khoa học, nhà nghiên cứu và học giả trong nước và quốc tế chị Trần Thị Thanh Thủy, kỹ sư phần mềm tại Paris Pháp, một trong những người trưởng thành từ quỹ học bổng Vale của tổ chức gặp gỡ Việt Nam cho rằng, tiến những cái sự kiện như thế này á thì sẽ nâng tầm cái hình ảnh của Việt Nam mình để cho các nhà khoa học biết đến Việt Nam mình là cùng yêu khoa học và cũng có nhiều nhà khoa học và mang lại cái sự kết nối giữa việc nghiên cứu khoa học của Việt Nam với các nước ngoài để chúng ta có thể phát triển và xây dựng cái nền khoa học nước nhà. Thầy cô rất coi trọng và mong muốn là mang các nhà khoa học đến với Việt Nam, đến với Bình Định để cho sinh viên, học sinh có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc và học hỏi và truyền cảm hứng cho các em ạ. À. Ông Mai Thanh Thắng, Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định cho rằng qua các hoạt động khoa học nghiêm túc, sôi động có hiệu quả mà Bình Định được biết đến rất nhiều trên thế giới.
8: Qua cái hội nghị mà giáo sư Văn đưa về những giáo sư đạt giải Nobel và nhiều những giáo sư đầu ngành về để biết bình định và chính cái đó là cả thế giới cơ thể nói như thế là qua những cái sự kiện thế này là biết bình định nhiều hơn và chúng tôi cũng thấy rằng rất là vinh dự và tự hào và đã có hai giáo sư không phải là người bình định nhưng mà về bình định để cống hiến khoa học cho đất nước và trong đó
6: có bình định hướng lợi cái này
7: Sự kiến hội nghị các cửa sổ nhìn ra vũ trụ diễn ra đến ngày 12 tháng 8, bao gồm 31 phiên họp với các phiên toàn thể và các phiên chuyên đề chuyên sâu. Sau đó, đoàn đại biểu đại diện các nhà khoa học sẽ ra Hà Nội diện kiến chủ tịch nước vào ngày 12 tháng 8 tới
2: cần có kế hoạch phân luồng điều tiết hàng hóa giữa bến cảng cửa ngõ Trần Đề và các bến cảng khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cái mép Thị Vải theo hướng tập trung đầu tư tuyến kết nối toàn vùng về bến cảng quốc tế Trần Đề để thu hút hàng container xuất khẩu, nhập khẩu vùng đồng bằng sông Cửu Long thay vì vận chuyển lên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và cái mép Thị Vải như hiện nay. Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế tại hội thảo quy hoạch phát triển cảng biển Trần Đề do Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng với Ủy ban dân tỉnh sóc trăng tổ chức vào sáng nay. Phóng viên Thành Hồng thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
8: Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã nêu ý kiến về sự cần thiết trong triển khai xây dựng cảng biển trần đề nhằm góp phần tháo gỡ nút thắt trong hoạt động vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, trọng tâm là giảm dần chi phí logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long đưa vùng tiệm cận với các vùng kinh tế trong nước và khu vực. Việc đầu tư bến cảng trần đề cho tạo biển trọng tải lớn để thực hiện việc xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long là hết sức quan trọng ông hồ quốc lực giám đốc công ty cổ phần thực phẩm sao ta tỉnh sóc trăng cho biết
3: Nhưng mà cái quan trọng đó là chắc chắn đó là nó tạo cái độ tin cậy trong giao nhà hàng hóa mình với các đối tác nó khiến cho cái quan hệ có thể kinh doanh nó tốt hơn Vậy cái đó góc độ chiều sâu đối với từng doanh nghiệp thôi nhưng rõ ràng đó là có cái cản này đó nó tác động đối với kinh tế xã hội đó của cả toàn cái đồng bằng sông cửu long chứ không phải riêng của doanh nghiệp này mà trước mắt thì tôi hưởng lợi thì chắc chắn là tôi tính ra nó, nếu có cản ngay bây giờ đó một năm ở đây có thể là giảm chi phí 20 đồng.
8: thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn xuân sang nhấn mạnh quy mô cảng biển trần đề tỉnh sóc trăng được quy hoạch trong các quy hoạch đã tính toán phù hợp với các vai trò chức năng là cảng cửa ngõ làm hàng xuất khẩu trực tiếp vùng đồng bằng sông cửu long tiếp chuyển hàng hóa sức nhập khẩu cho campuchia và các nước tiểu vùng sông mekong theo các tuyến đường thủy nội địa và kết hợp trung chuyển than nhập khẩu cho các trung tâm điện lực đồng bằng sông cửu long đây là dự án ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội an sinh xã hội an ninh quốc phòng toàn vùng đồng bằng sông cửu long có tính chất hỗ trợ thúc đẩy các lĩnh vực ngành nghề khác cùng phát triển
3: trong cái nghiên cứu của uh, tư vấn của Cùng ngài việt nam về đề xuất quy hoạch này thì chúng tôi cũng đã tính toán rất ít là cụ thể đến cái kết nối đường bộ đường thủy với cái cảng biển trần đề này để có thể lựa chọn vị trí ở trần đề làm cảng nước sâu phục vụ cho đồng bằng sông cửu long
2: mạnh dầu từ biển quê hương
7: mạnh dầu từ
5: biển quê hương
2: Thưa quý vị và các bạn, đến năm 2030, Việt Nam phát triển thành công đột phá về các ngành kinh tế biển, trong đó kinh tế hàng hải đứng thứ hai theo thứ tự ưu tiên, sau nhóm ngành du lịch và dịch vụ biển, trước nhóm ngành khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác. Đây là mục tiêu được đề ra trong nghị quyết 36 của Ban chấp hành Chuông Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực tiến cho thấy là hệ thống càng biển và logistic Việt Nam đã và đang góp phần rất quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế của đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự nhan đề Kinh tế hàng hải đột phá để mạnh dầu từ biển của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Tất cả các công trình trên mặt đất và dưới mặt nước đều được số hóa và có bản sao kỹ thuật số song sinh. Ngay cả mặt đáy của luồng Vũng Tàu cũng có mô hình số 3D. Đây là phương án cải tiến kỹ thuật công nghệ mới nhất của cụm cảng cái mép thị vải và cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam. Theo ông Hoàng Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng Kỹ thuật Biển, nhờ xây dựng bản sao kỹ thuật số song sinh, các tàu mẹ có trọng tài lớn nhất thế giới hiện nay có thể ra vào làm hàng tại cụm cảng này thuận lợi và an toàn. Đồng thời các cảng còn có thể tìm ra phương án vận hành tối ưu, từ đó tiết kiệm được thời gian cũng như là chi phí khai thác.
10: Từ lượng hàng, từ lưu lượng xe, thực tế, tức là cái đầu vào ấy, nó thay đổi so với cái
6: thiết kế ban đầu, thì mình sẽ dự báo ra là uh, thực tế mình sẽ phải thay đổi như thế nào, cái vận
10: hành trong cảng phải thay đổi như thế nào để đáp ứng cái nhu cầu mà tương lai của cảng.
9: dù đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng 300 cảng container hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới với các thiết bị xếp dỡ làm hàng hiện đại. Nhưng hiện nay, các cảng container tại cái mép thị vải vẫn đang tiếp tục được đầu tư trang thiết bị công nghệ vận hành tiên tiến nhằm rút ngắn thời gian làm hàng, tối ưu chi phí cho các đối tác. Chỉ tính riêng cái mép thị vải, mỗi tuần đã có hơn 20 chuyến tàu kết nối với châu Mỹ và châu Âu. Do đó, hàng hóa Việt Nam đi tới bờ Tây nước Mỹ chỉ mất 18 đến 22 ngày, còn đi sang châu Âu hết khoảng 20 đến 25 ngày, rút ngắn được thời gian đến hơn 10 ngày so với phương án trung chuyển ở các cảng của Singapore hay Hồng Kông như trước đây. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng Giám đốc Cảng Quốc tế Cái Mép, Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng Biển Đông Nam Á cho biết.
6: Cái Mép có hai vai. Vai thứ nhất là Cảng Cửa Ngõ, chủ khu vực Đông Nam Bộ. Vai thứ hai là cảng trung trình quốc tế. Thì hơn 10 năm qua, này, cái mép đóng rất tốt cái vai. Cảng cửa ngõ cho khu vực kinh tế trọng điểm Việt Nam. Bằng chứng là các cái cảng cực sâu, hơn 30 chuyến tổng mẹ ghé, xuất khẩu, tần suất vận chuyển, phát triển rất là nhanh. Ví dụ Việt Nam vào top 7 các quốc gia
3: buôn bán với Mỹ.
9: Liên tiếp trong nhiều năm qua, Logistics là ngành kinh tế có mức tăng trưởng nhanh và ổn định, với mức tăng nhiều trung bình từ 14 đến 16%, đóng góp vào GDP khoảng 4 đến 5%. Theo báo cáo về chỉ số Logistics, thị trường mới nổi năm 2022 vừa công bố, Việt Nam đứng thứ 11 trong số 50 quốc gia và đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN. Theo Nghị quyết 36 của bán chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đến năm 2030 phát triển thành công đột phá về các ngành kinh tế biển, trong đó kinh tế hàng hải đứng thứ hai theo thứ tự ưu tiên sau nhóm ngành du lịch và dịch vụ biển. Ông Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết,
6: phải làm sao tiếp tục có những cái tư duy có cái những thống nhất về mặt nhận thức về những yêu cầu đánh giá đảm bảo được cái vai trò của logistics trong việc duy trì các chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của chúng ta không chỉ nâng cao cái chất lượng mà còn mở rộng quy mô và đặc biệt trong quá trình chuyển đổi số và tiếp tục thực hiện theo hướng logistics xanh để đáp ứng chung cái yêu cầu của
11: thế giới.
9: Theo thượng tá Bùi Văn Quỳ, phó tổng giám đốc tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Chủ tịch Hội đồng cố vấn mạng lưới Cảng biển châu Á Thái Bình Dương trong thời gian tới, các bộ ngành trung ương cần phối hợp chặt chẽ, tiếp tục tập trung cụ thể hóa và tham mưu thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển dịch vụ logistics, khẩn trương nghiên cứu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược phát triển ngành logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bảo đảm đáp ứng những yêu cầu phát triển của lĩnh vực này trong bối cảnh và tình hình mới theo nghị quyết 36 của Trung ương Đảng về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
3: Cái điểm mấu chốt để chúng ta có thể thực hiện thành công một mô hình cảm mở thực sự tại khu
4: vực cái mép Thị vải đó là một khung pháp lý uh, hiệu quả
3: và các bên liên quan trong đấy có cảm vụ có các nhà khai thác cảng, cơ quan hải quan, các cơ quan chuyên ngành và đặc biệt
4: là Bộ Giao thông Vận tải có những cái quy định và những cái thông tư hướng dẫn cụ thể.
9: Năm 2023, kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn, suy thoái diễn ra ở nhiều quốc gia là thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam điều này có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu gây ra tác động dây chuyền đến dịch vụ logistics nhưng lửa thử vàng gian nan thử sức những khúc cua đầy thử thách luôn là thời điểm để các tay đua bứt phá sáng tạo và đổi mới công nghệ được xem là chìa khóa quan trọng để các doanh nghiệp cảng biển và logistics nâng cao nội lực vượt qua thách thức đóng góp vào sự tăng trưởng chung của kinh tế việt nam
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết kinh tế Hàng Hải đột phá để mạnh dầu từ b tiếp tục chương trình chiều hôm nay sẽ là một số tin đáng chú ý diễn ra trong ngày hôm nay tại Hà Nội phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ tịch ủy ban quốc gia ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm của Ủy ban phóng viên Minh Long đưa tin
0: qua gần 8 tháng cả nước ghi nhận 1. 1753 sự cố thiên tai làm chết 267 người mất tích 78 người bị thương 291 người Chìm cháy hỏng 302 phương tiện, 628 nhà xưởng và 1760 760 rừng, sập đổ tốc mái hơn 9.000 nhà, hư hỏng 45.000 hecta lúa và hoa màu. Nhờ định tại cuộc họp cho thấy, mặc dù công tác tuyên truyền được quan tâm, song nhận thức của một số chính quyền cơ sở, địa phương và người dân còn chủ quan. Thiệt hại do sự cố thiên tai còn lớn, nhất là thiệt hại về tính mạng của người dân khi xảy ra sự cố, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. Nếu thực tế sạt lở đất xảy ra ở đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chia sẻ, mưa chỉ là một trong những yếu tố kích hoạt sạt lở đất, tuy nhiên nếu có phát hiện, cảnh báo sớm sẽ giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Mưa thì trên diện rộng hàng chục
3: cây số vuông nhưng mà sạt lở đất thì nó chỉ ở những cái điểm hết sức là cục bộ thôi. Thế cho nên là theo dõi rồi cái phát hiện của nhân dân cũng như là các cái lực lượng ở tại chỗ là hết sức quan trọng. Nó có những cái dấu hiệu mà bà con cũng đã có kinh nghiệm hoặc là các cái lực lượng ở địa phương đã có kinh nghiệm thì chúng ta có thể tránh được cái thiệt hại. Đặc biệt là thiệt hại về người, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn tích cực tuyên truyền và phổ biến kiến thức thông qua
0: các cái phương tiện thông tin đại chúng nhiều hơn. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố và tìm kiếm nạn cho rằng
12: dự báo thì ta có hết rồi nhưng mà dự báo cho chính xác cho nào sạt thì lại cực kỳ khó thành ra là công tác tuyên truyền thông tin tuyên truyền và các tác động viên tiếp tục bảo con ấy, thực hiện theo các phương án của cảnh báo của ta ấy, là nó cũng có khó khăn trong quá trình thực hiện ở tế địa phương về lâu về dài ta vẫn phải tập trung vào cái chương trình mà sơ tán làm sao để đưa cho dân ra khu vực an toàn cần có cái kiên quyết mà di dời những cái hộ hiện thế nó cũng nguy cơ bên cạnh việc di dời ra thì tôi nghĩ tổng tập giả soát các cái hộ dân kết luận cuộc họp phó thủ tướng
0: trần lưu quang đồng tình với 12 nhiệm vụ trọng tâm Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố và tìm cứu cứu nạn đề ra. Phó Thủ tướng nêu rõ, thiên tai từ nay đến cuối năm còn khó lường, ứng phó thiên tai phải cảnh giác hơn. Các bộ ngành và địa phương phải giả soát lại các nhiệm vụ của mình để bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tế trong ứng phó thiên tai. Lưu ý về thông tin cảnh báo sớm là rất quan trọng, Phó Thủ tướng đề nghị.
3: Các quan trọng là cái việc dự báo thì chúng tôi mong muốn là cơ quan có trách nhiệm các đồng chí phải kịp thời và chuẩn xác hơn rà soát lại những kịch bản có cần điều chỉnh bổ sung cái gì cho nó phù hợp với cái tình hình mới không? Bởi ông thôi có khi cái kịch bản của mình nó cũ, nó không hiệu quả, nó không đúng với thực tiễn. Chúng ta không kịp thời điều chỉnh, chúng ta triển khai lực lượng, lượng nhiều khi nó không tốt, nó không hiệu quả. Đặc biệt là công tác phối hợp giữa các lực lượng, lượng,
2: đây vẫn là khâu yếu nhất, cho nên phối hợp ở đây thì ngay cả trong công việc chúng
3: ta chuẩn bị và tham gia xử lý những cái sự cố để nó bớt cái tác động và cái thứ hai ngay cả trong việc khắc phục
2: Tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ và công tác khắc phục thiệt hại tại các địa phương. Mưa lũ trong những ngày qua tại Đắk Nông đã làm 2 người thiệt mạng, gần 200 căn nhà và hơn 650 hecta cây trồng bị ngập lụt, Nhiều công trình hạ tầng như đường giao thông thủy lợi bị hư hỏng nặng. Hôm nay dẫn đầu đoàn công tác của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra thực tế tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc và Đắk Nông, thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu địa phương cần công bố ngay tình trạng khẩn cấp về thiên tai trước nguy cơ vỡ đập hồ thủy lợi Đắk Tình để có các giải pháp ứng phó kịp thời. Phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin
13: ông Phạm Tuấn Anh, giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết với tình hình mưa lũ còn kéo dài sẽ dẫn đến hai mối nguy cơ lớn là ngập lụt và sạt lở. Đặc biệt đáng lo ngại là tại các công trình thủy lợi, một số công trình điển hình như thủy lợi Đắc Núp Tinh, xã Quảng Sơn, huyện Đắc Cờ Long đang có nguy cơ vỡ đập, đe dọa tính mạng, tài sản người dân. Tình
6: hình mưa kéo dài trong thời gian qua và sắp tới cũng sẽ có cái lượng mưa tiếp theo, nguy cơ ảnh hưởng lớn nhất dẫn đến hai cái hiện tượng thiên tai, một là ngập lụt, hai nữa là sạt lở, lở đất và ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình thủy lợi thì qua kiểm tra đánh giá an toàn đập thì tỉnh Đức nông có 15 hồ hư hỏng xuống cấp, có đặc biệt là tại vị trí hồ thủy lợi Đắc Nèo Tinh, huyện Đắk Long và cái công trình đập đất kế xã Long Trực do ảnh hưởng cái vết nứt của băng Bukarac.
13: qua kiểm tra tình hình thực tế mưa lũ cũng như kiểm tra một số điểm sạt lở và công trình thủy lợi đang bị sạt trượt, sụt lún tại Đắk Nông, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nhận định tình hình thiên tai tại Đắk Nông đang diễn ra nghiêm trọng, phức tạp. Qua đó, tỉnh cần sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để có những giải pháp ứng xử trong trường hợp khẩn cấp đối với các công trình. Những công trình hư hỏng vì thiên tai như thủy lợi, giao thông có thể bỏ qua một số bước về tư vấn đấu thầu mới có thể xử lý kịp thời để tiếp tục đưa vào sử dụng. Đối với các công trình thủy lợi đang bị hư hỏng sạt trượt, nứt gãy đất, tỉnh Đắk Nông cần tính đến phương án xấu nhất là vỡ đập sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hạ du, qua đó sớm có giải pháp đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đặc biệt nhấn mạnh đến câu trình thủy lợi đắc Nở Tinh đang xảy ra hiện tượng sạt trượt, nứt gãy, dung tích thiết kế chỉ 1,2 triệu mét khối nhưng hiện trong hồ có hơn 2 triệu mét khối, cần phải tính toán phương án vỡ đập để ứng phó ngay trong thời điểm này.
6: Cái yêu cầu tiên quyết trong xử lý các cái tình huống này là đảm bảo an toàn tính mạng tài sản nhân dân trước. Tôi ví dụ như hôm nay chúng ta nhìn như cái hồ đắc Nở Tinh nó đến, chúng ta phải di dân toàn bộ thượng hạ lưu rồi. Là tôi đề nghị tỉnh là tính toán lại cái kịch bản vỡ đập đương nhiên chúng ta không mong muốn và tôi hy vọng là không xảy ra. Nhưng đối với đam đầu tinh với cái điều kiện hiện trạng như hôm nay, thì tình huống này là phải tính ở thời điểm này. Thế thì bây giờ trong trường vỡ đập hai triệu m khối đổ xuống hạ du thế nào thì các anh tính toàn bộ đường đi của cái dòng nước này ở hạ du và trong kịch bản ấy thì chúng ta phải di dân ở chỗ nào thông báo cho đến những hộ nào về
2: chi tiết cụ thể. Còn tại các tỉnh tây bắc hiện nhiều tuyến đường liên xã liên bản vẫn đang ách tắc. Nghiêm trọng nhất là quốc lộ 32 và 279D có nhiều vị trí sạt lở, khiến đường từ tỉnh Sơn La qua huyện Mường La và đường từ tỉnh Yên Bái qua huyện Mù Cang Trải đi tỉnh Lai Châu không thể lưu thông. Các lực lượng chức năng đang cố gắng khắc phục, phân đấu thông đường trong thời gian sớm nhất. Tổng hợp của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
11: Trên tuyến quốc lộ 279D đoạn qua huyện Mường La, tỉnh Sơn La, theo thống kê, có 6 vị trí sạt lở ta luy dương, sa bồi, sụt trượt ta luy âm khiến giao thông ách tắc. Trong đó, vị trí từ km 32-300 đến km 32-600 sạt lở đặc biệt nghiêm trọng khi ta luy dương sạt trượt với khối lượng lớn, làm vùi lấp, hư hỏng nền, mặt đường, công trình đường bộ, dẫn đến không thể lưu thông từ trung tâm huyện Mường La, tỉnh Sơn La đi huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và ngược lại. Ngoài vị trí này, trên tuyến còn có một vị trí sói lở mố cầu nậm tâm tại km 65-890 và khoảng 168 vị trí sụt nhỏ xa bồi mặt đường với khối lượng khoảng 11.600m khối. Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, ngành giao thông vận tải tỉnh Sơn La đã huy động nhân lực, máy móc, triển khai ngay công tác khắc phục. Ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật, công ty quản lý sửa chữa đường bộ 1 Sơn La đang trực tiếp chỉ huy lực lượng khắc phục trên tuyến, cho biết.
3: Hiện tại trên tuyến thì có 8 máy xúc, bao ô tô và
10: 10 bộ kỹ thuật cùng 50 công nhân. Hiện tại đơn vị thì vẫn tiến hành triển khai 3 k bất chấp điều kiện thời tiết. Tuy nhiên có những cái khó khăn thứ nhất là thời tiết hiện tại vẫn đang mưa nên nó ảnh hưởng đến tiến độ chung. Thì vì có những vị trí đã thi công được rồi nhưng mà nó sẽ tiếp tục sạt lở và mình sẽ phải tiếp tục không được lần nữa. Cái khó khăn thứ hai là các vị trí là nó nối tiếp nhau nên việc tiếp cận để khắc phục các vị trí tiếp theo ấy, thì cái việc huy động thiết bị rất là khó khăn.
3: Không huy động được quá nhiều thiết bị vào.
11: Tại tỉnh Lai Châu, ước tính thiệt hại về giao thông do đợt mưa lũ những ngày qua gây ra lên tới gần 11 tỷ đồng. Đến cuối giờ chiều nay, ngày 7 tháng 8, tất cả các điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã cơ bản được đảm bảo giao thông bước một Trong đó, gần 20 điểm sạt lở trên quốc lộ 279D tại vùng lũ Than Uyên đã được khắc phục tạm đảm bảo cho việc đi lại hỗ trợ người dân vùng lũ. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết... Những cái điểm
6: có nguy cơ tiếp tục diễn biến, biến sạt lở đã cho làm cảnh cáo, rồi biển báo ở hai đầu cũng như là cho cử công nhân để tiếp tục theo dõi. Hiện nay đã xử lý bước đầu, đã cho làm rào chắn biển cảnh báo và đã phủ bạt để chống sói lở. Tiếp tục cử cán bộ theo dõi ở đó để phân luồng
11: Tỉnh Yên Bái ngoài ưu tiên cho tuyến quốc lộ 32 với hơn 100 điểm sạt lở. Trong đó có 3 vị trí mất đường, mỗi vị trí dài khoảng 100 mét. Huyện Mục căng Trải, tâm lũ của tỉnh trong đợt này cũng đã huy động máy móc, dân quân và nhân dân sửa chữa, khôi phục các tuyến đường giao thông liên bản, liên xã như Khao Mang, Lao Trải, Kim Nội để sớm thông đường, phục vụ cho công tác cứu trợ, hỗ trợ, khắc phục các thiệt hại khác. Trước dự báo, đoạn tuyến từ km 324 400 đến km 329 trên quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Hồ 4, huyện Mù Căng Trải sẽ bị ách tắc trong nhiều ngày. Sở giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đã có thông báo phân luồng từ xa. Ông Nông Việt Yên, bí thư huyện ủy Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái cho biết. Hiện, ba tổ công tác của huyện đang tiếp tục chia thành các hướng để tiếp cận hiện trường các thôn, bản ở các xã bị thiệt hại để chỉ đạo, hướng dẫn, chính quyền cùng người dân thống kê và khắc phục các thiệt hại. Huyện cũng thành lập thêm một đội tìm kiếm cứu nạn người mất tích bởi trên địa bàn có một người mất tích từ chiều tối qua ngày 6 tháng 8 đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
2: Theo dự báo thì đêm nay và ngày mai, khu vực Trung Du và vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi mưa rất to trên 170 mm. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, lượng nước đổ về các hồ thủy điện là gia tăng đáng kể. Hiện thủy điện Hội Quảng ở
4: sông Đậm Mưu tỉnh Lai Châu đang duy trì mức xả tràn 90m khối trên dây để đảm bảo an toàn cho công trình. Mức xả này ít ảnh hưởng phía Hạ Du. Hồ thủy điện Lai Châu trên sông Đà cũng bắt đầu xả tràn từ sáng sớm nay với lưu lượng 280 đến 370 m khối trên dây. Thủy điện Trung Sơn trên sông Mã ở Thanh Hóa vẫn duy trì mở sáu cửa xả với lưu lượng sáng nay giảm xuống 1.000 m khối trên dây. Các hồ hạ lưu theo dõi điều tiết để phòng nguy cơ sạt lở đất hai bên bờ sông. Còn các hồ thủy điện khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mực nước về hồ vẫn trong mức quy định và an toàn. Các hồ
2: đang tăng cường phát điện để sử dụng nước hiệu quả và hạn chế phải xả lũ. Chuyển sang một thông tin đang chú ý khác, hôm nay tòa án nhân dân tp Hà Nội đưa ra xét xử vụ án vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với bị cáo Phạm Duy Hùng quản lý hoạt động kinh doanh tại quán karaoke ở quận Cầu Giấy. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Hội
4: đồng xét xử cho rằng trên cơ sở hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa có đủ cơ sở kết luận. Dù chưa được cấp phép phòng cháy chữa cháy nhưng quán vẫn hoạt động dẫn đến xảy ra cháy. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2022, trong quá trình chữa cháy, 3 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy công an quận Cầu Giấy đã hy sinh. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm đến trật tự an toàn xã hội dẫn đến sự hy sinh và mất mát cho gia đình ba chiến sĩ nên cần có bản án nghiêm khắc. Do đó, Hội đồng xét xử Tòa nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên Phạm Duy Hùng mức án 10 năm tù về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngoài án tù, tòa còn tuyên buộc bị cáo Hùng phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình mỗi bị hại 230 triệu đồng. Đồng thời, bị cáo phải cấp dưỡng cho mẹ liệt sĩ Đặng Anh Quân 2 triệu đồng một tháng và hai con của anh Quân 2 triệu đồng một tháng đến khi các cháu đủ 18 tuổi. <cười>
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Sáng nay, Quốc vương Norodom Sihamoni đã bổ nhiệm Tiến sĩ Hun Manet làm Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia khóa 7, nhiệm kỳ 2023-2028, đánh dấu việc Campuchia sẽ có lãnh đạo chính phủ mới sau hơn 38 năm cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
10: Sắc phong bổ nhiệm Tiến sĩ Hun Manet được Quốc vương Norodom Sihamoni ký sáng nay theo đề nghị của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Sổng Đếch Hun Sen, Đảng đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử vừa qua với 120 trên 125 ghế tại Quốc hội khóa 7. Sắc phòng cũng giao cho Thủ tướng mới nhiệm vụ chuẩn bị thành phần tổ chức của Hội đồng Bộ trưởng, tức Nội các Chính phủ, Hoàng gia khóa 7 nhiệm kỳ 2023-2028 để trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Tiến sĩ Hun Manet sinh ngày 20 tháng 10 năm 1977, là con trai lớn của thủ tướng Hun Sen. Trước khi ra tranh cử nghị sĩ Quốc hội khóa 7, ông Hun Manet là phó tư lệnh quân đội hoàng gia, tư lệnh lục quân hoàng gia Campuchia và đã được Đảng Nhân dân Campuchia bầu làm ứng cử viên thủ tướng tương lai của đảng từ cuối năm 2021. Với sắc phong của Quốc vương về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Hun Manet làm thủ tướng, tiến trình thành lập chính phủ mới và chuyển giao quyền lực tại Campuchia sau bầu cử Quốc hội khóa 7 đang diễn ra thuận lợi. Đúng như lịch trình đã được Thủ tướng Hussein Sen công bố hôm 26 tháng 7 vừa qua. Dự kiến, quốc hội khóa mới sẽ được quốc vương triệu họp vào ngày 21 tháng 8 tới. Chính quyền quân sự Tanize thông báo
2: đóng cửa không phận, đồng thời cảnh báo bất kỳ cố gắng nào nhằm xâm phạm không phận của nước này sẽ gặp phải sự đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Cùng với thông báo đóng cửa không phận, Chính quyền quân sự Niger cho biết đã có một cuộc triển khai lực lượng trước ở hai quốc gia Trung Phi để chuẩn bị cho cuộc can thiệp, nhưng không nêu chi tiết. Trên thực tế, bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ bên ngoài vào Niger cũng có thể trở nên phức tạp khi hai quốc gia láng giềng Mali và Burkina Faso đã tuyên bố bất kỳ sự can thiệp quân sự nào nhằm vào chính quyền quân sự mới tại Niger đều bị coi là lời tuyên chiến. Algeria và Cộng hòa Sát, hai nước láng giềng có quân đội mạnh trong khu vực, nhưng không thuộc cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, cũng cho biết phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc sẽ không can thiệp quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa sát Jaúd Ibrahim nhấn
6: mạnh.
2: Cộng hòa sát sẽ không bao giờ can thiệp quân sự vì nhiều lý do. Chúng tôi luôn khuyến khích đối thoại và sẽ không
3: bao giờ can thiệp quân sự. Chúng tôi muốn sự ổn định trở lại với Niger.
1: Những diễn biến căng thẳng tại Niger được dự báo sẽ có tác động lan tỏa ra toàn bộ Sahel, một khu vực rộng lớn phía nam sa mạc Sahara, nơi các nhóm vũ trang có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang tìm cách mở rộng hoạt động. Mỹ, Pháp và các nước châu Âu đã rót hàng trăm triệu đô la hỗ trợ quân sự cho Niger. Pháp hiện triển khai 1.500 binh sĩ ở Niger, trong khi Mỹ là khoảng 1.000 binh sĩ cùng một căn cứ máy bay không người lái quan trọng ở thành phố Agadez. Niger tuần trước đã hủy bỏ các thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp.
2: Lúa mạch của Australia một lần nữa có mặt tại thị trường Trung Quốc vào cuối tuần qua, chính thức kết thúc một trong những hồ sơ gây căng thẳng nhất giữa hai nước trong suốt 3 năm qua. Biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam thông tin.
1: Australia đã có thể xuất khẩu lúa mạch trở lại Trung Quốc mà không phải chịu mức thuế hải quan 80,5%, mà Bắc Kinh áp đặt từ năm 2020 như một phần các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp. Theo chính phủ Australia, những khoản phụ phí đã làm tê liệt hoạt động thương mại trị giá tới 1,5 tỷ đô la Australia mỗi năm của nước này. Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell hoan nghênh đây là một bước tiến rất tích cực, giúp hướng tới việc nối lại hoàn toàn thương mại bình thường giữa Australia và Trung Quốc. Ông đồng thời hy vọng biện pháp sẽ được mở rộng sang các mặt hàng khác, trong đó có rượu vang, thịt bò, than đá hay tôm hùm.
2: Chúng tôi luôn coi việc dỡ bỏ thuế hải quan đối với lúa mạch và việc đình chỉ vụ kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới là một khuôn mẫu để giải quyết vấn đề rượu vang. Vì vậy, tôi nghĩ bây giờ là cơ hội để có thêm một số cuộc đàm phán với chính phủ Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng toàn bộ chiến lược của chúng tôi trong suốt quá trình này là giảm leo thang các vấn đề, cố gắng giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại thay vì tranh chấp. Với thiện trí của cả hai bên, chúng ta có thể ổn định hoàn toàn mối quan hệ này. Thiệt hại trực tiếp của các công ty châu Âu tại thị trường Nga sau khi Liên bang Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái đã lên tới ít nhất là 100 tỷ euro. Đó là thông tin được đăng tải trên tờ Thời báo Tài chính nước Anh. Theo báo cáo, các công ty dầu khí chịu tổn thất nặng nề nhất
4: sau khi rời thị trường Nga, tổng thiệt hại của PP, Shell, Totten, NRA lên tới 40 tỷ 600 triệu euro. Tuy nhiên, do giá năng lượng toàn cầu tăng cao nên các tập đoàn niêm yết không gặp khó khăn về tài chính. Năm ngoái, họ đã báo cáo tổng lợi nhuận kỷ lục là 95 tỷ euro. Đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, bao gồm cả ngành công nghiệp ô tô, khoản lỗ ở Liên bang Nga lên tới gần 14 tỷ euro, trong khi các tập đoàn tài chính, đặc biệt là các ngân hàng, ghi nhận các khoản xóa sổ và
2: các chi phí khác với số tiền 17 tỷ 500 triệu euro. Trong bối cảnh những tác động của biến đổi khí hậu đang gia tăng, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc hôm nay đã cảnh báo về những hậu quả của nắng nóng đối với trẻ em trên toàn cầu, đặc biệt là trẻ em ở khu vực Nam Á. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, trẻ em đang trở thành nạn nhân của biến đổi khí hậu. Biên tập viên Hồng Dung tổng hợp thông tin.
14: Theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, xét trên toàn cầu, tỷ lệ trẻ em chịu ảnh hưởng của nắng nóng cực cao là 32%, trong khi đó tại khu vực Nam Á, tỷ lệ này là 76%, tương đương 460 triệu trẻ em dưới 18 tuổi. Điều này đồng nghĩa cứ 4 trẻ em ở Nam Á thì có 3 trẻ đã phải tiếp xúc với nhiệt độ cực cao, tập trung tại các quốc gia như Afghanistan, Bangladesh, Ấn Độ, Maldives và Pakistan. Dữ liệu cũng cho thấy 28% trẻ em trên khắp Nam Á cũng phải hứng chịu nhiều đợt nắng nóng hơn trẻ em ở các khu vực khác, với tỷ lệ trung bình là 4 đến 5 đợt nắng nóng mỗi năm. Trong bối cảnh toàn cầu như đang bị nung nóng hiện nay, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc kêu gọi đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ trẻ em. Giám đốc phụ trách khu vực Nam Á của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Sanjay Ure Sekira
2: nói:
8: Đơn giản là trẻ nhỏ không thể xử lý được cái nóng, trừ khi chúng ta hành động ngay bây giờ, nếu không
2: những đứa trẻ này sẽ tiếp tục gánh chịu gánh nặng của những đợt nắng nóng thường xuyên hơn và khắc nghiệt hơn trong những
3: năm tới mà không phải do lỗi của chúng.
14: Theo các nhà khoa học, về lâu dài, thế giới sẽ cần phải thích nghi với sức nóng và các tác động khác do biến đổi khí hậu gây ra. Trong đó có việc cắt giảm đáng kể lượng khí thải carbon, tác nhân chính gây ra biến đổi khí hậu toàn cầu trong thập kỷ này để ngăn chặn những điều tồi tệ hơn xảy đến đối với sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em trong tương lai.
2: Ngoài ô tô cổ, xe gắn máy và xe kéo, giờ đây trên đường phố ở thủ đô La Habana của Cuba lại xuất hiện thêm một loại phương tiện mới, đó là xe đạp tre, được sản xuất từ chất liệu tre tự nhiên. Loại phương tiện nhẹ và thân thiện với môi trường này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được xem như làn gió mới, quảng bá văn hóa của địa phương. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
15: Xe đạp tre là sản phẩm sáng tạo được Velo Cuba, một cửa hàng kinh doanh xe đạp, đồng thời là một công ty lữ hành địa phương đưa vào giới thiệu trong khuôn khổ chương trình có sự tài trợ của Đại sứ quán Hà Lan tại Cuba. Nhiều du khách lấy làm thích thú khi lựa chọn những chiếc xe đạp này để di chuyển tới sở thú của thành phố và dạo chơi dọc bờ biển
7: xe đẹp tre là cách hay để ra đời
1: một phương tiện giao thông bền vững và thân thiện với môi trường xu hướng đang được hưởng ứng trên toàn cầu hơn nữa tre là một loại cây rất dễ trồng rất quý mọi thứ đều được tận dụng hợp lý đối với những người khiếm thính chúng tôi Việc học một kỹ năng mới là rất quan trọng. Chúng tôi rất vui khi đã học được rất nhiều điều mà chúng tôi chưa biết đến, và điều đó giúp chúng tôi có thêm nhiều cơ hội việc làm trong tương lai. Những giáo viên ở đây đã luôn nỗ lực để học ngôn ngữ của chúng tôi và giao tiếp với chúng tôi. Đối với chúng tôi điều đó thật quý giá.
15: Việc phổ biến loại phương tiện mới là xe đạp tre không chỉ giúp tháo gỡ phần nào vấn đề khan hiếm phương tiện giao thông hiện nay tại Cuba, mà quan trọng hơn, nó là loại phương tiện không gây hại cho môi trường, giúp du khách khám phá quốc đảo Caribe này một cách an toàn và thú vị hơn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là những thông tin về thể thao.
15: Quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng FIFA tháng 8, đội tuyển nước Việt Nam đã tụt 4 bậc từ vị trí thứ 32 xuống 36 thế giới. Trong một tháng qua, Huỳnh Như và các đồng đội thi đấu 6 trận đấu, trong đó có 3 trận giao hữu với Đức, Tây Ban Nha, New Zealand và 3 trận tại World Cup 2023 với tuyển Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Tổng cộng, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung bị trừ tới 29,4 điểm sau 6 trận thua nhưng vẫn đứng đầu Đông Nam Á. Trong khi đó, Philippines với một chiến thắng ở World Cup 2023 đã vượt qua Thái Lan để xếp thứ hai khu vực. Đội tuyển U23 Việt Nam đang tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á diễn ra trên đất Thái Lan. Trong những ngày qua, do nhiều cầu thủ vướng lịch thi đấu tại các giải chuyên nghiệp quốc gia nên đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa thể có được lực lượng đầy đủ. Với số lượng cầu thủ quá ít, toàn đội lúc này đang tập trung rèn thể lực chứ chưa đi sâu vào việc tập chiến thuật chuyên môn. Hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc chia sẻ
12: em thấy rất vui bởi vì mình bỏ ra những nỗ lực để được triệu tập lần này em cũng là được tập trung cùng thầy đợt U 20 mươi vừa rồi nghĩ là mình chơi tốt từ đợt U 20 vừa rồi nên là được thầy cho cơ hội U hai ba lần này do mình chơi được vị trí nên là mình cũng tự tin đấy vào bản thân mình cả đội cũng cải thiện là như sơ đồ chiến thuật và thể lực chuyên môn về chiến thuật thì huấn luyện viên đưa ra chiến thuật là mình tuân thủ và theo như huấn luyện viên đề ra.
15: Nói về mục tiêu ở giải lần này, hậu vệ sinh năm 2003 cho biết.
12: Mình đặt mục tiêu là chơi tốt ở giải đấu sắp tới và cố gắng xa nữa và cấp độ đội tuyển theo em thì em đã có thời gian gắn bó với thầy Tuấn nên dù tập trung muộn nhưng em vẫn có thể theo và tập cùng các bạn được em nghĩ là mình cũng gắn bó với thầy từ đợt U20 khuôn cấp vừa rồi và đã nhiều vị trí nên là thầy cũng tin tưởng và triệu tập lần này cũng không ngắn và cũng không dài để đấy nhưng mà anh em cũng chơi với nhau từ các giải trẻ đến giờ nên là cũng gắn kết hơn
15: Sáng nay, đội tuyển U23 Việt Nam vừa có thêm 5 cầu thủ lên tập trung, nâng quân số của đội lên 22 cầu thủ. Những cầu thủ còn lại trong danh sách với những cái tên nổi bật như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tùng, Đinh Xuân Tiến hay Trần Nam Hải sẽ hội quân trong những ngày tới sau khi hoàn thành thi đấu tại câu lạc bộ. Chiều qua tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam quận 8 đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá Phúc San U20 Thành phố Hồ Chí Minh 2023. Đây là sân chơi nhằm tìm kiếm tài năng nổi bật từ các câu lạc bộ các cầu thủ phong trào ở lứa tuổi U20 giải có sự tham gia của 4 đội bóng gồm U20 Tân Hiệp Hưng U20 Thái Sơn Nam U20 Saigol và U20 FIPVoi các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng ông Nguyễn Bảo Trung huấn luyện viên đội U20 Thái Sơn Nam cho biết
3: quốc gia Việt Nam thì cần những cái giải đấu trẻ như thế này tại vì trước đây thì không có cái giải như thế này có cái giải trẻ thì các bạn mới được chui vàng và đúc kết kinh nghiệm qua từng trận đấu.
15: Lion Championship 08, sự kiện thứ tư trong năm của giải đấu MMA chuyên nghiệp Việt Nam, sẽ trở lại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội vào ngày 12 tháng 8. Ở trận đấu chính, đương kim vô địch hạng 56kg Phạm Văn Nam sẽ có trận bảo vệ đai đầu tiên kể từ khi lên ngôi vào tháng 11 năm 2022. Đối thủ của anh là võ sĩ từng giành huy chương vàng tán thủ châu Á Đinh Văn Hương. Đánh giá về đối thủ của mình, Phạm Văn Nam cho biết.
3: Đinh Văn Hương là một võ sĩ rất là mạnh, được xuất thân từ bộ môn đán thủ và Hương cũng có thành tích khá là cao trong những bộ môn mà Hương đang theo đuổi. Đối với mình thì mình cũng không giỏi jiu mình cũng không giỏi đấm đá giống như Đinh Văn Hương nhưng mà mình lại biết MMA và đây là một cái điểm mạnh của mình so với Đinh Văn Hương. Mình tin rằng mình có thể bảo vệ thành công cái đai line dân
15: Trong khi đó Đinh Văn Hương cũng đang sẵn sàng cho trận thách đấu với nhà đương kim vô địch.
0: Cái lần mình tập luyện xong mà là mình lại nghĩ tới cái đai, mình lại nghĩ tới cái khoảng khắc mà mình nâng cao được cái đó thì mình cảm giác là mình hứng phấn thêm, mình cái đó để mình giả như là động lực để mình tập luyện mình không bị nhàm chán, giành đai vô địch để mà chứng tỏ bản thân khả năng của mình và lại là để nhằm cho những đứa em trong đội có tinh thần để mà phấn đấu.
15: Cuộc đối đầu giữa Phạm Văn Nam và Đinh Văn Hương sẽ kéo dài trong năm hiệp, hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc đỉnh cao cho khán giả.
9: Dự báo thời tiết.
4: Phía tây bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng Trung Du và vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, riêng Bình Thuận ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vải nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thể tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Đinh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Bình Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 Biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn
2: xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên
1: Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.